0: Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute, ihr habt es vielleicht am Titel schon gelesen, wir haben die Legenden vom Wochenrückblick da. Also die, die das erste Mal nicht da waren und sich einfach mal getraut haben und cool sind. Ja. Ähm, wir haben Molf da. Molf, wie geht es dir?
1: Mir geht es wunderbar. Danke für die Einladung.
0: Molf, ich habe aktuell das Gefühl, ich spreche mit dir so oft. Ich, ich spreche mit dir öfter als mit meiner Freundin.
1: Hey, kann schon gut sein, geht mir auch so gut.
2: <lacht> <lacht> ähm, wir haben Bernd da. Bernd, wie geht es dir? Sehr gut, sehr gut. Vor allem, wenn ich hier sein kann, dann geht es mir noch umso besser. Sehr gut. Und wir haben
0: natürlich die Legende da. Wir haben Rutnia bei uns. Rutnia, wie geht es dir?
3: Mir geht's schrecklich, weil ich seit Wochen genötigt werde, in den Podcast zu kommen.
0: <lacht> das ist äh, ein Fakt. Ähm, es hat einiges an Überzeugungsarbeit äh, notgetan um die Bräste hier reinzukriegen, aber sie haben es gemacht und sie sind da und sie haben Bock. Ähm, ich habe auch Bock und äh, wir haben einiges an spannende Themen für euch dabei. Und zwar reden wir natürlich darüber, wie die guten Männer zu uns gekommen sind, auch allgemein an die Börse gekommen, ist, äh, gekommen sind. Wir sprechen darüber, ähm, wie sie zum äh, Wochenrückblick gekommen sind und warum der aktuell wieder Pause ist. Äh, wir sprechen darüber, warum Kasachstan die Zukunft ist, äh, wie viel ein Döner kosten darf Warum es immer grün bei Schließung sein muss, ja, es ist eine Regel, ein physikalisches Gesetz, wenn man so möchte. Und ähm, am Ende hören wir noch ein bisschen dazu, wie sie, ja, auch selber investieren. Ich meine, die meisten, äh, Morse ist schon ziemlich bekannt, glaube ich, bei uns im Podcast. Ähm, gefühlt in jedem zweiten bist du dabei. <lacht> äh, aber Bernd und Rudnia sind zum ersten Mal da und komplett neu hier im Podcast. Deswegen wird das, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge. Bres, habt ihr Bock? Wollen wir loslegen? Immer. Jawohl. Sehr gut, das hört sich gut an. Ähm, legen wir direkt los mit der allerersten Frage und die hat das auch schon in sich, weil ähm, ich weiß es selber von einigen jetzt gerade nicht. Äh, also das heißt, für mich ist das auch äh, eine relativ neue, äh, eine neue Erkenntnis, die ich jetzt hier sammle. Und zwar, wie seid ihr eigentlich zu äh, Mauerstraßenwetten gekommen oder auch gerne vielleicht, wie seid ihr an die Börse gekommen? Wir können gerne anfangen mit Bernd.
2: Okay, folgt, folgt, folgt. Wie bin ich in die Börse gekommen? Ich bin in die Börse schon vor so langer Zeit gekommen, indem ich Einzelaktien gekauft habe. Das war Anfang der 2000er Jahre. Schlauerweise waren das Bankenaktien und das lief äh, entsprechend gut. Oh. <lacht> die, die, die Aktien waren dann irgendwie wertlos nach mehreren reverse splits und damals war es auch noch so, da gab es ja noch keine Neo-Broker. Das heißt, man musste noch richtig schön bei der Bank Kohle da lassen für Fede oder? Ah, also, es waren dann. 30 Euro, 30 Mark pro Order, irgend sowas. Dann die Puh. Depotgebühren und irgendwie war das Depot dann teurer als der Inhalt. Und dann, dann habe ich mir geschworen, okay, Aktien, das war's für mich, nie wieder. Und den Scheiß machst du nicht mehr, brauchst du nicht. Und irgendwann mal habe ich dann die Mauerstraße entdeckt. Ja, und jetzt bin ich wieder da.
0: Jetzt bist du wieder zurück, haben wir dich wieder zurück an die genau. Börse
2: gebracht. Genau, richtig. Ja, geil,
0: geil. Oh, 2000, das ist eine wilde Zeit, wilde Zeit gewesen. Ähm, da bist du ja schon ziemlich lange am Start, Bernd.
2: Ja, wobei ich nicht dazugelernt habe. Also ich habe deswegen nicht irgendwie Ahnung <lacht> oder so. Also.
0: Sehr, sehr gut. Morf, ich glaube, dich habe ich schon mal gefragt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich weiß, du bist ja allgemein sehr mit Finanzthemen befasst. Aber wie bist du eigentlich zur Börse gekommen oder beziehungsweise wie bist du eigentlich zu Mauerstraßenwetten gekommen?
1: Äh, zu Mauerstraßenwetten bin ich äh, durch diesen absolut hervorragenden Podcast gekommen. Ähm, ah... Ich hatte damals ordentlich Geld auf der Seite liegen, weil ich nicht viel ausgegeben habe zur Zeit, weil ich damals bei der Armee äh, war und dementsprechend ähm, musste ich keine Miete zahlen. Und das Geld kam rein und danach hatte ich ein bisschen Zeit, habe gedacht, ja, Zinsen sind bei Null. Ja, wäre vielleicht äh, mal gescheit, wenn ich das Ding mal anlege, Haben mir sogar vorbildlich Bücher reingezogen. Die ganzen Value-Investoren, Warren Buffett habe ich zum Beispiel äh, Das Leben ist ein Schneeball von Alice Schröder, das die Autobiografie auf Spotify angehört. Oh. Und Spotify hat sich dann gedacht, ja. ah, er interessiert sich für Warren Buffett. Wir haben hier ein interessantes Protégé. Der Pri nennt sich Moncella. Und Wetten um <lacht> Mauerstraßenwetten-Podcast wurde mir empfohlen von Spotify. Ich glaube, das war die Folge mit Zahlgraf. Haben mir das okay. dreimal angehört, haben mir gedacht, Alter, Zahlgraf übelst potent und dieser Moncella, keine Ahnung, was der macht. Aber ah, dieses <lacht> MSW muss ich mal auschecken. Und seitdem bin ich da, ne?
0: Ach, wie geil ist denn die Geschichte? Also, ähm, dass wir von Spotify empfohlen wurden, nachdem du Warren Buffett äh, Life is like a Snowball angehört hast. Das übrigens ähm, war mein erstes äh, Finance-Buch tatsächlich. Damals mit 15 habe ich mir den Wälzer geholt. Und habe hab das immer, immer damals gelesen. Und äh, jetzt wird dieser Podcast Leuten empfohlen, die sich das anhören. Wie geil. Ah, krank. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. <lacht> geil. Rudnia. last but not least, wie bist du zu Mauerstraßenwetten gekommen? Oder auch allgemein an die Börse?
3: Also, das war bei mir ziemlich spät. Ende 2021 habe ich angefangen, so im Oktober. Ich hatte halt viel Geld auf dem Konto rumliegen, so 50.000. Und ich dachte, man hat ja als Deutscher mehr oder weniger keine Ahnung von Börse. Aber man denkt halt, investieren wäre halt schon schlau bei solchen ja, Summen, ja. wenn man gerade keine Ausgaben hat. Und man schaut halt erstmal so bei YouTube, dann sieht man diesen typischen ETFs, Typen Finanzfluss und so weiter. Und das ging auch erstmal alles ganz gut. Und ich habe dann halt gedacht, Okay, die letzten zehn Jahre ging Börse nur hoch. Also kann ich ja auch einfach all in gehen, weil es ist ja eher unwahrscheinlich, dass es genau dann crasht, wenn ich all in gehe, wenn es in ja. den letzten zehn Jahren nicht geschehen ist. Das ging auch erstmal ganz gut. Und dann habe ich ein bisschen, wollte ich mich so über Aktien informieren und dann kommt man unausweichlich, wenn man auf Reddit unterwegs ist, zu Wall Street Bets. Aber in diesem täglichen, da wird teilweise viel gespammt und da kriegt man nichts mit. Und dann gab es halt diese deutsche Version, Mauerstraßenwetten. Mhm. Und damals, da war ja noch viel so Kapitalmarktbezug, da wurde wirklich viel getradet zu der Zeit, habe ich das Gefühl gehabt. Und ich komme dann in diesen täglichen rein und die schmeißen mit diesen Begriffen mit, ich gehe long und ich gehe short und ich dachte mir so, die sind geil, die haben Ahnung. <lacht> und dann ging es dann, dann eigentlich bergab bei mir. Ähm, ich habe dann viele, ich habe dann mehrere 10.000 Euro so in Einzelaktien gesteckt und ein paar Derivate. Und dann kam Dezember 2021 und dann war erstmal viel weg.
4: Ja. Okay, okay. Wilde Geschichte. Das heißt, ähm, was war dein erster, dein erster,
0: ähm Berührungspunkt mit der Materie im deutschsprachigen Raum war dann wirklich Finanzfluss auch, ja?
3: YouTube, genau.
0: Einfach. YouTube, okay. Ja. Und dann wild, okay. Ja, da hast du, glaube ich, mal eine gute, ähm, <lacht> gute Laufbahn hingelegt auf jeden Fall, dass du jetzt bei uns gelandet bist. Und ähm, ja, cool, cool. Es ist... Echt geil teilweise, wie unterschiedlich die äh, Wege von den Leuten sind. Ich finde es auch ziemlich cool, dass keiner von euch, der jetzt dabei ist, über GameStop dazu kam und gefühlt sind irgendwie 80 über GameStop zu uns gekommen, damals. Und äh, ihr anscheinend nicht, also schon mal was Neues.
2: Jeden Tag was Neues. Geil. Bres. Also ich habe damals die, die GameStop-Story ja? mitverfolgt, aber ich habe mich nicht getraut, ich habe den ganzen Tag nur gedacht Hey, sind die dumm? Sind die dumm? Was machen die da alle? Aber <lacht> wir hatten alle Recht, oder? Ich gedacht, das gibt's ja nicht. Und es wurde dann, wie, wie von außen zu verfolgen war, wie ein Krimi. Ja. Also
4: du, Ding das ist nach oben gegangen damals, und weiter und weiter. Ja,
2: genau. Das
0: war die Zeit war extrem spannend irgendwie. Äh, das das äh, unter ist auch aus allen Nähten geplatzt damals. Ähm, echt wilde Zeit gewesen damals. Ich weiß nicht, ich habe gerade gesehen, es wollte noch äh, Bär, wollte noch Joinen aber ähm, ist gerade schon wieder raus, von daher alles gut. Ich glaube, wenn er noch dazu kommt, er kann einfach joinen, also wenn ihr ihn irgendwie in Discord gerade habt, kannst man mal probieren, ihn reinzunehmen. Ähm, per Live-Entschaltung. Mal gucken, bist du da? Bär, hörst du uns? Ja, ich höre euch jetzt. Ja, top, du bist jetzt auch am Start. Sehr, sehr geil. Ach, ähm, cool. du du <lacht> ja. Du bist noch gar nicht spät. Du hast nichts verpasst. Wir sprechen gerade darüber, wie ihr zu MSW gekommen seid und an die Börse. Wenn du willst, gib gerne auch deine zwei Cents, deine Geschichte dazu.
5: Äh, okay, ähm, ja, also wie weit haben die anderen ausgeholt? Das wäre vielleicht ein Orientierungspunkt. Äh, pff.
0: red lange du willst, wir haben kein Limit.
5: <lacht> nee, naja, also ich versuche mich kurz zu halten, also, ähm Uh, an, der, äh, an der Börse und auf Reddit bin ich ja schon länger, also das war jetzt seit 2019 auf uh, Wall Street Bad schon gewesen. Seit 2018 an der Börse. Und da habe ich mich damals schon durchgekämmt mit durch die ganzen uh, OG-Posts hier, was einem so einfällt, was bei sich uh, Ich weiß nicht, wie tief ihr drin seid im Wall Street Bets Game. Also so um, Control the Narrative, Irony Man, was man so also kennt. Ne? Da, mhm. Durch die Stories bin ich damals auf Wall Street Bets gekommen. Also so richtig die kernbehinderten Trace aus dem US-amerikanischen Raum, die habe ich damals so mitbekommen, habe das aber mhm. anfangs gar nicht wirklich verstanden, muss ich sagen. Ne? Also ähm, ich habe gerade so mal meine Finanzfluss Gerd-Kommer-Krone aufgehabt <lacht> <lacht> und, <lacht> und bin dadurch dann quasi ähm, in den Schlund der Hölle hinabgeglitten, als ich mir das alles durchgelesen habe. <lacht> ja, und ähm, bin halt, bin halt da so ein bisschen angefixt worden. Habe mich mhm. aber erst nur auf Aktien getraut. Und dann so 2020 habe ich irgendwann mal einen Post gesehen von irgendeinem von, von MSW. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Muss einer von den OGs gewesen sein. Der hat dann okay. auf Wall so geschrieben: Hier die Dudes auf Mauerstraßenwetten, die machen da was. Und dann dachte ich mir: Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Eher Mauerstraßenwetten. Da habe ich da drauf geklickt. <lacht> Und da war ich sofort gehuckt, ja. Also das volle Programm, ne? So die zwangsweise Eindeutschung und PayPal heißt auf einmal Bezahlkumpel und die Ernte und was weiß halt ich. Und ich war sofort angefixt und habe gesagt, hier, ich bin der Bär, hier bin ich zu Hause. Ja. Und, ähm, hab aber, hab aber, wie soll ich sagen, ich habe sehr lange gelöckt. Also ich habe wirklich lange nicht aktiv geschrieben. Ähm, mhm. Ich habe wirklich meistens nur gelesen. Ähm, es gab mal diese Wirecard-Phase 2020, da habe ich ein bisschen mitgeschrieben, ne? so, äh, weil das halt lustig war sozusagen und Dirk Müller, haha, voll, voll in, äh, ins Klo gelangt und so. Da habe ich halt so ein bisschen lustig gemacht drüber. Und genau, und dann kam halt 2021, kam GameStop und so. Ähm, das habe ich auch ein bisschen mitgemacht. Also da irgendeiner auf Wall Street Bets hat damals geschrieben hier. Wenn jeder von uns sechs Aktien kauft, haben wir einen Großteil der Shares, habe ich gesagt, alles klar, bin ich dabei, habe ich sechs <lacht> Aktien gekauft, läuft, habe mir die ins Depot gelegt, aber ich, war, ich wollte da jetzt nicht reich werden, ja. ich bin da einfach nur für die LOLs, bin ich da damals dazugekommen und habe das halt so mitgemacht. Und das war halt einfach eine lustige Zeit. Und so bin ich dann, ja, da hat sich so ein bisschen Mut aufgebaut über die Zeit, würde ich sagen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt postest du selber mal und habe selber angefangen auf MSW zu posten.
0: Genau, und das war halt so die kurze Story. Ja, war ah, eine lustige geil. Zeit. geil. Geil, ja, witzig, witzig. Okay, das heißt, wir haben hier unter uns auch einen OG, der vom großen amerikanischen Bruder zu uns gekommen ist. Ja, richtig, richtig. Also als OG
5: würde ich mich nicht bezeichnen. Dafür war ich nicht aktiv genug. Ich mhm. bin halt schon seit lange subscribed. Ja, sagen wir es mal so.
0: Okay, okay, cool, sehr coole Sache, Jungs. Es ist äh, unterschiedlicher, kann es ja kaum kaum sein eigentlich. Sehr, sehr coole Geschichte. Bres, äh, lasst uns mal direkt mit der nächsten Frage weitermachen, weil ähm ich glaube, die ist auch sehr, sehr spannend und man kennt euch eigentlich überwiegend auf Mauerstraßenwetten, natürlich äh, durch den Wochenrückblick oder den ein oder anderen auch durch, ähm, durch gewisse Memes, äh, die immer gepostet werden. Wie seid ihr denn eigentlich damals zum Wochenrückblick gekommen? Und die wichtigste Frage, warum ist, ist denn aktuell wieder in Anführungszeichen Pause? Wer will, wer will loslegen?
1: Ich kann sonst gerne anfangen. Ähm, ich glaube, Damals waren es drei Leute im Wochenrückblick, als ich dazugekommen bin. Das müsste so Sommer 2022 gewesen sein. Ähm, da hatte Mo einen Post äh, dazu gefasst, dass ähm, das nordkoreanische Staatsmedium noch Mitarbeiter für ihre Börsenshow braucht. <lacht> ähm, ich habe das Ding durchgelesen, ging verdammt lange. Haben habe mir zuerst gedacht, Alter, ist das... Der erste Typen. Ich meine, ich hatte einen Wochenrückblick gesehen, fand das verdammt lustig. Und dann spätestens, als ich gelesen hatte, dass ähm, das Office selbst in Pyongyang liegt, aber das Ding auch vom Homeoffice machbar ist, habe ich mir gedacht, Alter, <lacht> ich muss mich da bewerben. Ne? Ähm, habe dann eine Folge gemacht über das Wochenende, glaube ich. Ging irgendwie über Elon Musk und irgendwas sonst noch ein paar Zeug. Und ähm, ich wurde aus den vielen tausenden Bewerbern, die sich bei Mo beworben haben, wurde ich auserkoren, äh, um in das Team zu kommen. Nee, es, cool. es sein, ja ehrlich, ich, ich war der Einzige, der der hat. Nein, sag's doch nicht. <lacht> ich sag's glaube, doch drei nicht. Wochen danach ist dann Runia zu uns gestoßen.
3: Runia, wie war deine Geschichte? Ja, also ich hatte <lacht> prinzipiell habe ich ja keine Ahnung am Anfang gehabt von Videobearbeitung und ich habe das einfach mal probiert auf Cupwing, so wie jeder Noob. <lacht> und ich habe diese so ein blödes Dragon Ball Meme gemacht, was eigentlich total schlecht war zu der Zeit. Und die haben mich trotzdem angeschrieben. ich, also ich denke, es war Maximilius oder Mo, oder Mo.
4: Mhm.
3: und ja, ich habe dann halt einfach ja gesagt und bin rein in die okay. Gruppe ich habe gesagt, ich lerne halt noch, bevor ich bisschen, bevor ich richtige Memes mache. Aber die haben mich ganz gut unterstützt eigentlich in der Sache. Mhm. Aber eigentlich habe ich es bereut, weil es eigentlich nur Zeitverschwendung war. Und ja, so kam ich eigentlich zum Wochenrückblick.
1: Ja, mit Karma okay. zahlt man leider keine Miete, ne? <lacht> noch nicht, noch vielleicht, nicht. Vielleicht
0: Ber, wie, wie kamst du denn zur Wochenrückmütze? Ich glaube, du bist der Letzte, der, der dazugestoßen ist. Kann das sein? Ja, das stimmt. Nein, ich bin nicht der Letzte. So, oh,
5: Bernd, ah. nicht Bernd. Sorry. Genau. <lacht> <lacht> Bernd ist noch ein bisschen später gekommen, ja. Stimmt, ja, genau. also, ihr, habt ja, ist... ihr habt recht. Ja, ihr habt recht. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ja, äh, bei mir war das äh, so spontan, würde ich jetzt sagen, ich habe irgendwann so ein Meme gepostet, wo ich eine Szene aus Wolf of Wall Street benutzt habe, ähm, da wo sie in der Küche sich um das Telefon betteln und wo der eine dann ähm, am Schinken erstickt und äh, das habe ich ich so ein bisschen umgemünzt auf, auf Palantir, weil ich auch beim lieben Alexander Karpfen investiert bin und ähm, Danach hat sich, glaube ich, wer war es, Maxim, Maximus bei mir gemeldet. Genau, und dann habe ich gesagt, ja klar, können wir mal machen. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, als würde die Qualität meiner Memes ähm, dem Wochenrückblick gerecht werden. Also vom Schneiden und so her, habe ich gesagt, ja müsst ihr mir halt mal mit dem mit Qualitätsstab ein bisschen auf die Finger hauen anfangs, aber wir können es gerne probieren. Und äh, so bin ich reingekommen und dann haben wir einfach mal ein paar Wochen Episoden
0: miteinander gemacht. Und genau, ja, hat eigentlich ganz gut geklappt. Okay, okay, cool, cool. Du, Qualitätsansprüche sind natürlich enorm hoch beim Wochenrückblick, ähm, das ist klar. Aber Bernd, ähm, du, der als Letzter gestoßen ist, äh, ist äh, wie bist du dazu gekommen?
2: Äh, genauso. Also ich habe über den Fehler begangen, dass ich ein Meme zu viel gepostet habe. Und, <lacht> und daraufhin hat mich Mo angechattet mit irgendwelchen obskuren Fragen zu, zu Romeo und Julia. Okay. Und daraufhin äh, wurde ich äh, eingeladen in die, äh, in, die, in die ehrenvolle Runde. Ich durfte da Pyongyang besuchen. <lacht> das heißt, du bist auch dazu gekommen, weil du... Ähm, äh,
0: relativ lustig, die Geschichte eigentlich. Ich sehe, eben, Molf war der Einzige, der sich beworben hat und die anderen wurden aktiv gesourced von den Headhuntern Maximus und Mo.
4: Genau, Richtig.
0: ja. Okay, interessant, interessante Geschichte. Und die wichtigste Frage hat natürlich keiner von euch beantwortet, aber natürlich als sehr guter Moderator, als sehr, als
4: ehrenhafter Journalist ist mir das sofort ja, aufgefallen. Warum ist denn Pause? Ja, ich sag mal, mit dem
5: Wochenrückblick, das ist wie so bei Herr der Ringe. Ja, der Wochenrückblick kommt genau dann, wenn er kommen möchte. Der kommt <lacht> nie zu spät und nicht zu früh. Ja, ich sag mal, man braucht manchmal einfach mal so eine kreative Pause in so einem Team, ja. Ich hoffe, okay. das war jetzt politisch korrekt ausgedrückt, <lacht> ja.
1: Okay. Ich denke schon, sonst gibt's es Haue von M2DO. Der genau, ist weil, nicht da.
5: Der ja nicht hier, Moncella. Das, das musst du verstehen, ja. Also <lacht> keiner will sich jetzt hier äußern und dann nachher Haue von Mo bekommen, ja. Das ist ja das Ding. Leute, ich,
0: ich gebe euch Rücken, ich, ich beschütze euch vom Mo, ihr könnt offen reden.
2: W ja, also das, ist sehr
0: sehr
2: schon ja, das ist deine Chance.
3: <lacht> Nun, also, wir stecken dort teilweise viel Stunden rein und es macht auch Spaß, wenn die Leute aktiv da, wenn die Community aktiv damit dabei ist und wir auch gutes Feedback bekommen und alles. Aber es, es wird halt teilweise, es, ich weiß, dass viele Lurker auf MSW sind und so, aber wenn wir dann insgesamt locker so Sechs Stunden oder so alle zusammen reinhauen und dann kommentieren vielleicht vier Leute, von denen drei von uns sind, dann ist das halt ein bisschen demotivierend, sag ich mal. Und der eine ja. ist der Automod.
0: <lacht> Jungs, ich kann das zu 100% nachvollziehen, aber wenn es euch vielleicht hilft, ich weiß nicht, seht ihr immer die Views von, von dem Posting? Ja, ja. Ja, okay. Ja, Weil die sind nämlich das, ja. ziemlich. Die sind ziemlich asozial. Reddit hat ein, ein enormes Lurker-Problem. Wir haben es ja vorhin auch bei Bernd gehört. Ich meine, du warst. Nee, bei Bernd war das. Ne? Bernd, du warst am Anfang nur Lurker. Kann das sein oder verwechsel ich euch gerade wieder? Nee, das war schon ich, ja. Ja, okay, okay. Ich meine, und so geht es halt über 90% der Leute sind halt einfach Lurker auf Reddit. Das heißt, ich glaube, auch, wir sehen es auch am Podcast, ja. Wie viele den hören und wie viele dann irgendwie kommentieren im Sub, das sind zwei Welten. Komplett zwei Welten. Da darf man. Und im Endeffekt. Ich glaube, ihr. Ähm, also ich will jetzt hier ähm, euch natürlich nicht äh, nicht verleiten, äh, dass das jetzt wieder wieder alles losgeht und so. Doch eigentlich will ich das schon. Genau, das will ich. Ähm, aber ich glaube, sehr viele Leute, äh, die haben den Wochenrückblick sehr gefeiert und würden den auch wieder feiern, wenn es wieder losgeht. Und daher,
3: äh, auch wenn man das vielleicht nicht sieht, äh, es ja, schauen äh, ja sehr gerne. viele. Es ist halt oftmals schwierig weil viele von, die meisten von uns arbeiten auch im Wochenrückblick, also wir arbeiten auch ja privat, also wenig Freizeit, so nach dem Motto. Und man kann bei so einem Wochenrückblick schlecht vorarbeiten, weil man ja nicht weiß am Montag, was in der Woche passiert. Und oftmals sind wir dann Mittwoch, Donnerstag da und müssen dann Memes rauspumpen, weil genau dann was passiert. Aber dann müssen auch Leute Zeit haben, genau an diesen Wochentagen.
0: Ja, ja doch, nee, das ist absolut verständlich. Ich meine, der Wochenrückblick. Ähm ist top aktuell immer. Es geht ja auch immer um die Woche. Ähm, das, da habt ihr, glaube ich, einen Nachteil zum Podcast-Format. Weil das Podcast-Format, ich meine, wir nehmen jetzt auch auf, was haben wir heute? 4. September? fünfter äh, ja. 5. Irgend sowas ne? Ähm, ich bin im Urlaub, deswegen, ich weiß nicht, welcher Tag heute ist. Aber ähm, wir, wir nehmen jetzt den auf und der kommt dann in einem Monat erst raus. Und von daher, das heißt, alle, die bis dahin aufgenommen worden sind, stehen halt schon. Das geht halt beim Wochen, äh, bei einem Wochenrückblick nicht. Da muss man halt echt immer viel Zeit reinstecken. Und, ähm... Ja, das kann ich schon verstehen. Aber gut, mal gucken. Vielleicht kommt er wieder zurück, wenn irgendwie die äh, kreative äh, Pause genommen worden ist und äh, ihr wieder Bock habt, da Vollgas zu geben. Ich glaube, ich spreche hier für die Mehrzahl ähm, der Leute auf Mauerstraßen wetten. Wir würden uns, glaube ich, enorm wieder freuen, wenn es da wieder geht. Und ähm, wenn Mau frech wird, dann sagt ihr mir Bescheid. Machen wir. Jungs! Wollen wir zur ersten, ich sag mal, inhaltlichen Frage kommen und äh, habe da schon ein bisschen Angst, was, was jetzt hier kommt von euch. Ähm, ihr wolltet nämlich über äh, Kasachstan sprechen und zwar ist die Frage so aufgebaut, <lacht> wieso ist Kasachstan die Zukunft?
1: <lacht> Weil Rutnia ja investiert ist.
4: ja also, Richtig.
5: Ich sag mal, das ist ein sehr hitziges Thema. Wir haben ja bei uns im WAB-Discord mehrere Kanäle. Es geht hier um sehr hochgestochene kulturelle Themen immer. Und die, der Finanzmarkt ist einer davon. Und da entstehen natürlich immer sehr hitzige Diskussionen über Kasachstan. Ja. Rudnir ist da ein
3: sehr passionierter Investor. Ich glaube, da kann er eigentlich viel dazu sagen, oder? Nun, mein bester Freund, frische Umwelt, der hat ja schon ziemlich viel auch gesagt in seinem Podcast. Also es ist halt eine, ein junges Land, ne? die Arbeitslosenquote, die sinkt stetig und die haben halt den Vorteil, dass dadurch, dass die jetzt ihre Infrastrukturen so aufbauen, dass die direkt moderner ist als bei diesen ähm, Ländern, die eher ja. in diese, ich nenne es mal Industrialisierung, eingekommen sind. Ja. Ähm, man muss halt, also man muss Kasachstan respektieren, wie transparent die mit ihrer Korruption umgehen. Und ich habe da auch Respekt davor. Also die, da gibt es keinen hinten, kein hintenrum oder so wie bei anderer Politik, sondern jeder weiß, die sind scheiße korrupt. Aber das interessiert die Kasachen einfach nicht. Und okay, okay. Ja, also das ist mir prinzipiell, Bei Mo kommt immer an mit bla bla bla, und du kannst da nicht investieren und die sind korrupt und Russland. Und, aber ich meine, irgendwo ist jedes Land korrupt, politiktechnisch. Fakt, Fakt, Aber die, die, die sind halt einfach offen. Ja, also ich sehe da jetzt kein Problem. Ich meine, bei denen heißt Geld es Korruption, bei uns heißt,
0: heißt es Lobbyismus.
3: Richtig. Ja, okay, interessant. Ja, die sind ich mein, auch man, relativ ja? modern, also... Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, moderner als Deutschland, aber in manchen Sektionen halt. Also man kann dort irgendwo in der Stippe sein und man hat 5G, ja, wo das in Deutschland teilweise nicht mal bei mir in der Stadt klappt. Also.
0: Ja, ja. Wo kann man da reinorgeln? In welche Unternehmen? Habt ihr da was für mich? Wenn ich jetzt sage, okay, ihr habt mich überzeugt, Kasachstan
3: ist die Zukunft, wo kann ich reinorgeln? Mit WKN. <lacht> Also WKN habe ich jetzt nicht im Kopf. Die zwei Prominenten <lacht> kennt wahrscheinlich jeder auf MSW, Caspi und Harlik. Mhm. Die haben halt den Vorteil, dadurch, dass das Banken sind, die profitieren direkt mit vom Wachstum vom Land und die Unternehmen an sich, die sind eigentlich hervorragend gemanagt. Die haben hohes Wachstum, extrem hohe Marge. Also das ist wirklich also um die 40 Prozent oder mehr Marge im Vergleich zu ich sag mal, zu einer brasilianischen Staatsbank oder so, die 10 hat, sind die schon qualitativ hochwertig. Auch bei der Bewertung, gerade Hallig müsste so bei KGV 2, 3, denke ich, sein, im jetzigen, zum jetzigen Kurs. Okay. Also ich finde, die sind einfach gut gemanagt. Das ist schon mal
0: asozial, irgendwie solche KGVs zu hören, die einstellig sind, wenn man irgendwie irgendwelche US-Tech-Buden
3: im Kopf hat. <lacht> Kaspi hat halt auch so eine Art Monopol geschaffen in Kasachstan. Die haben diese, sie haben ja sie sind nicht nur eine Bank, sondern man kann ja wirklich, das ist ein komplettes Ökosystem, wo man sieht, man kann seine Steuern machen, man kann seine Reise buchen, man kann Kredite aufnehmen, Auto finanzieren, alles Mögliche, shoppen, bla bla bla. Alles in einer App praktisch gesehen. Okay. Das heißt, selbst wenn das Land jetzt mehr oder weniger, ich sag mal, aufsteigt wirtschaftlich. Das ist, die haben so einen hohen Marktanteil und dieses Ökosystem ist so verstrickt schon in dieser Gesellschaft, dass allein schon, dass man damit überhaupt Steuern und so machen kann. Davon kann man ja in Deutschland nur träumen. Also die <lacht> haben da einen hohen ich sag's mal Heimvorteil. Ja, ja. ja. Und was ist noch mein Maus-Argumentation dagegen, wegen Korruption? Ja, der sein Argument ist, ich erstmal fragt er mich, ob ich überhaupt die Hauptstadt von Kasachstan kenne, was erstmal überhaupt nichts mit der Aktie zu tun hat, ob ich das weiß oder nicht. Ja. Und dann kommt er an, ob ich den Präsident kenne von Kasachstan <lacht> überhaupt und wahrscheinlich, wenn ich den jetzt per, Norm, also per Name nicht kenne, dann darf ich da wahrscheinlich nicht investieren. Okay. Und ja, es ist Kindergarten mit Mo immer. Also, wobei er selber wie ein, wie ein geistig Begrenzter investiert. Also <lacht> Oh Mann, Jungs, habt ihr noch was zu Kasachstan?
0: Moos, Bernd, Beer, fallt mir einfach ins Wort.
5: Ich, ich meine, ähm, das mit der Korruption ist ja so das Standardthema, was auch im täglichen öfter so kommt. Ich meine, äh, auf der anderen Seite, der Seite gibt es natürlich so Unternehmen wie, ist das Tencent, den WeChat gehört? Ich glaube schon, oder? Also das ist ja im Endeffekt eine ähnliche Situation, oder? Ich glaube, das muss jeder irgendwie für sich selber entscheiden, wie er das mit sich vereinbaren kann. Was aber, glaube ich, mehr oder minder Tatsache ist, ist, dass solche Ökosysteme wie WeChat oder eben Caspi halt äh, einen riesen Markt abdecken. Ja? Also ich sage jetzt auch nicht, dass das es das geht jetzt zum Mond oder so, aber ich kann schon verstehen, warum man da rein investiert. Ja? Also äh, wer in WeChat investiert, der sollte auch kein Problem mit Caspi
0: haben, finde ich. Das ist jetzt meine mhm. Meinung.
1: Mhm. WeChat ist von Tencent, ja. Das Problem mit WeChat äh, Bernd ist... Bernd ihr halt noch irgendwas
0: zu Kasachstan, was hier loswerden wollte. Ich glaube, Brutny hat es schon ziemlich gut erklärt, muss man ehrlicherweise sagen. Also er hat euch nicht mehr viel übrig gelassen.
3: <lacht> ja, zu dem Thema Korruption nochmal. Gerade die Regierung, diese Menschen, die sind ja auch selber viel also in diesen Aktien investiert und die profitieren ja indirekt selber davon, wenn sie denen nicht das Bein stellen mit ja. so Windfall-Tags oder so.
4: Mhm.
0: Ja, ist auch ein interessanter Punkt natürlich, ne? Klar, das darf man nicht unberücksichtigt lassen, so etwas. Ich meine, die haben ja auch ein großes Interesse selber daran, dass es dem Unternehmen auch gut geht. Richtig. Interessant, interessant. Der absolute Wahnsinn wäre ein Mo gegen Rudnir-Podcast. Ähm, aber ich glaube, in meiner Zeit werden wir das nicht mehr erleben. Aber vielleicht werden meine Enkel
3: diesen aufnehmen können. Das Problem ist, er Und hat okay. immer im Chat die große Schnauze, aber dann so von Gesicht zu Gesicht oder Hörer zu Hörer, dann, ist er, ja. dann hat, zieht er einen Schwanz ein.
4: <lacht> oh,
1: das, ist, das explodiert.
2: Ja er hat nicht die Eier, um ein Duell zu machen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung.
0: Das hört ja, sich schon fast an, wieder. dass ich den Podcast außerplanmäßig eröffnen muss, nur weil ich wissen will, er äh, raushauen muss, nur weil ich wissen will, wie Mo reagiert, weil ich sehe schon komm, ich werde 20 Nachrichten haben, bring mich im Podcast, ich muss darauf antworten, ja. ich muss darauf antworten. Also den Beef musst du pushen,
5: Monchilla. Da, da, müssen Plakate her, da müssen Eintrittskarten her, alles.
0: Also ich will den schon sehen und hören, den Beef. Bär, ich habe Angst. Würde ich das, das, das übersteigt mich. Routen ja gegen Mo, das ist das,
2: das Battle des Jahrhunderts. Wir können ja mit Memes nachhelfen. Und ich, will, ich will jetzt nicht zu ja. so weit abschweifen, aber Ey, wenn das
0: den Wochenrückblick zurückholen würde,
3: 24-7 mache ich, da pushe ich das. Ja, also ich wollte nicht zu so weit abschweifen, aber wir reden hier über einen Kerl, der irgendwie 300 Euro bei Nvidia investiert hat und die Aktie schillt wie kein anderer, Während da ein Sportplan von 20 Euro draufläuft oder so. Also <lacht> mit solchen Beträgen, da investiere ich nicht mal. Also
4: weiß ich nicht.
3: Eieiei, ah, ja, ja, es
4: geht ich heiß, zwar her. Nicht,
5: ja. Jetzt werden hier die Leute schon richtig angezündet hier. Ja.
0: Es macht gerade richtig <lacht> Spaß so als.
4: Ja, in ich drin, hab auch zuhören. richtig Bock. Ich sitze ja. so drin,
0: ich halte mir die Kameras <lacht> aus, aber ich sitze gerade so drin mit so einem Dauergrinsen. Ich denke mir so, oh, hat er nicht gesagt?
1: Hat er nicht gesagt?
5: Ja, da, da wird es schon ordentlich gezündelt, du. Da freue ich mich auf die, auf, die, äh, auf die Haue zurück.
1: Ja, wenn M2O ja, nicht Ich
0: freue mich auch, wenn das Ding rauskommt. Aber wir haben leider noch andere interessante Themen. Leider, sage ich schon, ja. Wir haben noch andere interessante Themen, die äh, wir unbedingt mal besprechen wollten hier in dem Podcast. Ähm, zum einen wollten wir noch darüber sprechen, wie viel ein Döner eurer Meinung nach kosten darf. Ich weiß, das ist ein kleines Meme im Wochenrückblicksteam. Und ähm, wir können auch gerne mal über andere kulinarische Abenteuer des Wochenrückblickteams sprechen. Wer will loslegen? Wie viel darf ein Döner kosten? Fangen wir mal mit Bernd an. Bernd, wie viel darf ein Döner kosten?
4: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> wie viel kostet
2: deiner? Bei uns sind die ich glaube, 57. Ja, sowas. Okay, okay. Aber glücklich bin ich damit nicht. <lacht>
0: okay. Molf, wie sieht's bei dir aus? Wie viel kostet bei dir der Döner? Oh, du bist aus der Schweiz, oder? Ich, äh, wollen wir es überhaupt
1: hören? W was sind diese Döner? Ich kenne nur Jufka. Und äh, Jufka kostet bei mir bekanntlich 14. Wir Taten können dich nicht, nicht hören, wenn du was sagst. Ah,
4: ich höre ihn. Oh, okay. Dann höre ich ihn noch nicht. Komisch. Ah, jetzt bist du muted, Molf. Ähm, hörst du mich jetzt, Munchella? Ich höre ihn. Ich
0: höre ihn, ja. Oh, okay, ich höre nicht. Moment, ich, ich stecke mal bei mir das, äh, äh, die Kopfhörer um. Gib mir einen Moment. Ich Eieiei, muss gleich mal wieder
4: schneiden.
0: <lacht> <lacht> Ruf aus an, an die Abmischer, äh, das wird lustig. Ähm. Kurze Unterbrechung aus dem Schnitt. Ich bin Amdon, der Abmischer in dem Fall, und Moncella hatte recht. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, das alles zusammenzudeichseln. Nicht. Für die Arbeit könnt ihr auch mal gerne eine Bewertung auf Spotify dalassen. Viel Spaß beim Weiterhören. Jetzt, Test, Test, hörte mich? Ja. Morf, sag ja. mal was.
1: Also ich kenne dieses Döner nicht. Ich ich kenne nur Jufka. Und für Jufka bezahle ich bezahnt, bekanntlich 14 Totenköpfe hier in der Schweiz. <lacht> das oh, sind Jungs. jetzt
5: die Mies aus dem anderen Universum.
1: Scheiße,
0: ich höre ihn absolut nicht. Also ich höre ich höre äh, ich höre euch, aber ich höre Morf nicht mehr. Also Komisch, irgendeiner, ja? an, äh, wenn mhm. Morf was sagen will, muss jemand anders ihn äh, moderieren ab jetzt.
5: Also Morf sagt natürlich vollkommen richtig, dass er keine Döner kennt, sondern nur Jufka. Und dass er dafür in der Schweiz 14
0: Totenköpfe bezahlt. Sehr, sehr geil. Äh, Bär, ansonsten bei dir, wie, wie viel kostet dein Döner und wie viel darf ein Döner kosten? Ja, ich bin ja in München wohnhaft, da liegen wir so bei 8 Euro so um den
5: Dreh, je nachdem, wo man einkauft. Woher das eigentlich herkommt, jetzt kommt nämlich gleich Rudnir, der macht nämlich immer seinen Flex, wie viel er so für seine Döner bezahlt. Also bei mir, ich, ich bin jetzt noch nicht auf Schweiz-Level, aber ich glaube, bei mir sind die Dönerpreise schon
0: im oberen Segment. Okay, okay. Rudnir, jetzt natürlich, ich habe bewusst dich, frage ich als letztes, wie viel kostet dein Döner und wie viel darf ein Döner kosten?
3: Also, bei mir auf dem ländlichen Osten kann man Döner schon für 5 Euro bekommen. Wow. Er schmeckt aber dann auch noch Pressfleisch. Also, ich gehe zu meinem Dönermann des Vertrauens, da zahle ich 7 Euro. Und da schmeckt dann aber auch tatsächlich. Okay.
0: Mann, finde ich schade, dass ich Morf nicht gehört habe. Vor allem, wenn er von Jufka spricht. Ruf aus an dieser Stelle an R. Jufka. Ähm, die Jünger wissen Bescheid. Und ja. das ist, glaube ich, nächster Punkt, mit dem wir jetzt gerade gegen Mo schießen. Fällt mir auf. <lacht> <lacht> äh, er kriegt sein Fett weg hier in dieser Episode. Ähm <lacht> ja,
3: wenn Mo ja. hier wäre, dann würde er sagen, nur in Duisburg gibt's echten Döner. Und er vergleicht das mit nur in Wien gibt es ja auch nur Wiener Schnitzel. Es ist kernbehindert. Wirklich, ich kann diesen Kerl, ich komme nicht auf ihn klar. <lacht>
0: Morf, ich habe gesehen, du bist wieder
1: gejoint. Ähm, mal gucken, ob ich dich jetzt hören kann. Äh, ich habe jetzt das Headset als äh, Primärmikrofon. Yes, ob das ich höre dich. dich. Wunderbar. Okay. Hast
0: du, du hast R. Jufka geschoutoutet? Habe ich Natürlich. gehört. Sehr, sehr geil. Und 14 Ocken in der
1: Schweiz, oder wie? Ähm, durchaus möglich, ja. Also wenn du so auf dem Ländlichen bist, bekommst du das Ding ja auch vielleicht für 11 12. Okay. Aber in der Stadt das kannst du schon mal 14 zahlen, wenn du vielleicht ein bisschen bessere Qualität haben willst.
0: Okay, ich verstehe. Aber dann, also wenn, wenn du dann welche in der Schweiz einen Döner für 11 bekommst, dann musst du auch deinen Erstgeborenen nach dem Namen des Dönerverkäufers benennen, oder? Chef.
1: Ähm, Häufiger.
0: Ja. <lacht> sehr, sehr gut. Jungs, sehr, sehr geile Frage auch. Ähm, ich weiß, das ist ein großes Meme bei euch. Ein interessanter Punkt. Ähm, wir, kommen aber, wir kommen aber zur nächsten Frage. Und zwar, äh, die ist eigentlich auch... Sehr, sehr geil, weil äh, jeder auf Mauerstraßenwetten kennt diesen Spruch. Markus Koch kennt diese Aussage, hat sie auch schon genannt. Der, der Ficken der Podcast, den wir gerade aufnehmen, die Episode, wurde so benannt. Aber wieso muss es immer grün
4: schließen? Wer will loslegen? Die Legende. Nun, Stöcker gehen nur nach oben. Bekanntlich
3: schon immer so gewesen. Fakt. Niemand mag Bären. Bären sind für mich Abfall <lacht> und einfach nur, um die zu ficken, wird es halt grün schließen, würde ich sagen.
5: Nichts so hinzuzufügen. Perfekte Aussage. <lacht> ja. 10 von 10. Auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, wir haben schon auch sympathische Bären bei uns auf dem Sub. Also das natürlich schon. Aber ja, ich unterschreibe
0: alles. <lacht> also ich sehe hier ein physikalisches Gesetz, dass Stöcker können nur nach oben gehen. Ähm, so wie Dinge von oben nach unten fallen, ähm, steigen Stöcker von unten nach oben. Selbstverständlich. Das ist ein <lacht> Naturgesetz, langfristig. <lacht> Darauf hoffen wir ja auch alle. Ja, sehr geil. Ähm, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich noch mehr von als Antwort erwartet
4: habe. Also, ich, ich meine,
5: das muss man vielleicht noch so ein bisschen rausstellen, ja. Der, äh, Rudnir ist ja in der Hinsicht eine Legende, ja. Also, wenn sogar Markus Koch das schon kennt, ja, dann ist das einfach schon ein, ein, ein Trend, muss man einfach so sagen. Das ja. wird in die Geschichtsbücher eingehen irgendwann mal.
0: Du, ich glaube auch, Rudnir, wie fühlt es sich an, wenn irgendwie ein Markus Koch deine Catchphrase da irgendwie dann sagt?
3: Das war sehr, sehr lustig. Also ich habe das auch noch gespeichert auf meinem Computer. Und ja, es war eigentlich nie der Plan. Ich habe einfach nur postet und, und irgendwann hat mal ein Typ geschrieben, wo es eigentlich der Typ da jeden Tag grün bei Schließung schreibt. Und dann, weil ich da gerade im Urlaub war, und dann ging das irgendwie los. Ich verstehe das bis heute nicht,
2: aber ziemlich lustig wenn ja noch Jugendwort werden. Ich meine,
5: es hat einfach alles zusammengepasst, oder? Also dein Profilbild passt ja schon mal dazu. Mit dem ist es Kopium oder Hopium? Was <lacht> ist dir da Hopium. Ja, genau. Und, und dann Grün bei Schließung. Und dann hast du noch irgendwie äh, Bärfick ist doch auch von dir, oder?
3: Ja, man musste diesen Bärenmarkt in 2022 irgendwie verkraften. Und das ging nur mit Humor mhm. oder so. Und irgendjemand musste die Stimmung aufhellen im täglichen.
0: Rudnir, würdest du behaupten, du hast den Bärenmarkt ähm,
3: zerstört in dem Jahr? Sicherlich. Ich lag <lacht> wahrscheinlich nur 40 Mal hintereinander falsch. Aber früher oder später musste man halt richtig liegen.
1: Es waren 32, Rudnir, ich habe gezählt. Ja, gezielt. okay, du hast gezählt. <lacht> Und danach, danach okay. Rudnia, hast du den Boden perfekt getroffen im 33. Anlauf. Richtig. Das ist Auf Auch den Tag gut. korrekt. Ja. <lacht> Legende. Seitdem bezeichne ich Routen ja immer nur noch als Propheten. <lacht>
0: Was ist denn der Unterschied von einem crash propheten jetzt, wo, jetzt, jetzt, jetzt stelle ich gemeine Fragen, auf die ich äh, auch keine Antwort habe. Gibt es gibt's ein Wort? Es müsste doch ein Wort geben. Gegenteil vom crash prophet ja, ich,
4: ich
5: will jetzt keine Blasphemie begehen, aber ich würde sagen, der Heiland, oder? Der Heiland, ja, ja,
0: ja. Ist eine Idee. Ist eine Idee. Wir sollten da was etablieren irgendwie, weil irgendwie brauchen wir so ein Wort. Ich meine, man hört immer von irgendwelchen Crash-Propheten, aber wie nennt man, denn, wie nennt man das genaue Gegenteil davon? Vielleicht weiß es ja jemand, der das gerade hört. Hochländer. <lacht> genau. Eiländer, Hochländer. Wie wär's damit? Einfach rot, ja. Grün bei okay. Schließung. Ich liebe es, ich liebe es. Ähm, weil, Bernd, bist du auch der Ansicht, dass irgendwie Stöcker nur nach
2: oben gehen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich in mein Depot schaue, glaube ich es nicht, aber ja, ich bin
4: so der Meinung...
2: Das ist das so sein mich, sollte. dass ich ihn jetzt auch nicht mehr höre. Nee, 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 nee.
5: Wie, äh, er sagte gerade nichts. Ach so, okay, okay. Ernst, okay. Ja, bist du da?
4: Ja.
2: <lacht> hallo, hallo? Jetzt halt, ja, jetzt ja wir hören dich. Ach, scheiße. Äh, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, wenn ich in mein Depot schaue, dann glaube ich nicht daran, dass Stöcker nur äh, grün sein kann, <lacht> aber ich, ich wünsche es mir, <lacht> ja. Was ist denn da so rot, blutrot? Äh, machen wir es andersrum, was ist grün? Geht das schneller. <lacht> das geht schneller. Ich habe IBM-Aktien hab und äh, Onxien und OMV, die sind grün. Ja. Okay, okay. Ich meine, mein, so, so
5: ein typisches Mauerstraßendepot, das ist ein Erlebnis, das erdet einen, oder? Man lernt da so einfache Dinge im Leben wie Steuern zahlen zu müssen, auf einmal zu schätzen. Weil Steuern bezahlen heißt ja, dass man irgendeine Stelle mal Gewinn gemacht hat. Und das, ist, das da ist halt auch ein den bei uns im Sub einfach nicht mehr jeder hat aktuell, ja. Das
2: erdet einen richtig, diese Experience. Das man, man, stimmt, muss das, man, man muss es sehen wie ein Hobby. Das ist wie Golf spielen oder sowas. Das zahlst du auch 300 Euro im Monat. <lacht> das spazieren gehen. Also.
0: Das ist die richtige Einstellung. Das ist absolut die richtige Einstellung. Und Männer, ihr habt gerade die perfekte Überleitung gemacht zur letzten Frage, die wir leider schon haben. Und die können wir auch gerne ein bisschen ausführlicher behandeln dafür. Und zwar, ihr habt ein bisschen was, hat man jetzt schon gehört, ja. Aber wie investiert ihr eigentlich? Also, welchen Ansatz fahrt ihr oder was habt ihr in der Deponie? Ähm, haut da gern mal irgendwelche geilen Geschichten raus oder erzählt einfach mal in aller
4: Länge, wie ihr Bock habt. Gerne, wer zuerst möchte. Möchte jemand anfangen? Ansonsten fange ich an.
5: Berl, ja, let's go. Ja, alles klar. Ja, ich bin so äh, 2018 an die Börse gekommen und bin direkt in meiner ersten Woche so richtig schön beim buselt worden. Das erzähle ich vielleicht ganz kurz. Ähm, also grundsätzlich, ich habe zwar, ich bin ursprünglich so auf dieses Finanzthema über diese Gerd-Kommer-Finanzflussschiene gekommen, aber habe mir gleich gedacht, hier das muss ja richtig ballern und habe zumindest mal, wenn nicht gehebelt investiert, aber zumindest gleich von Anfang an aktiv Aktien gepickt. Das mache ich auch bis heute, also das ist meine Hauptstrategie, einfach Einzelaktien picken, mhm. hin und wieder mal eine Option oder so, aber was anderes nicht. So und die allererste Aktie, die ich gekauft habe, das war 2018, das weiß ich noch ganz genau, das war Tesla und da war ich mir, da war ich richtig happy mit dem Investment und habe mich da so hingechillt. Ähm, und ich habe das auch damals mit meinen Arbeitskollegen besprochen und dann hat mich, äh, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre, hat mich so ein Arbeitskollege angerufen und er hat gesagt, na, Bär, hat er nicht gesagt, ne? aber so sage ich halt jetzt so, <lacht> wie geht's den Tesla-Aktien? Und ich so, pff, wie, wie, wie soll es den Tesla-Aktien gehen? Ja, mach mal dein Depot auf. Ja, alles klar. Da habe ich so geguckt, okay, ich, äh, ist äh, Fick, ne? Und ähm, dann habe ich so geguckt, alles klar, und, ja, das war genau der Tag, wo der liebe Elon gesagt hat, Funding secured, ja. Okay. Also, wo er quasi gesagt hat, hier ja, ja, bei 420,
3: 420 hier
5: Tesla Private, genau, und yeah. ist erst gestiegen, aber... Die Aktie ist bei den 420 US-Dollar stärker abgeprallt als heutzutage der DAX bei 16.000 Punkten. Also das ging dann so dermaßen nach unten. Und genau, das war meine ersten zwei Wochen an der Börse. Ja, und ich habe mich einfach nur ge gefragt, warum, Elon, warum bambuselst du mich? Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, ja. ja. Ähm, genau, Das waren meine Anfänge. Also ich pick einfach Einzelaktien, meistens äh, Tech-Aktien. Und das ist, das ist einfach so meins. Hat sehr viele Schwankungen, aber ich halte die einfach durch. Das ja. ist so mein Ding. Ich bin sehr leidens-tolerant. <lacht>
0: sehr leidensfähig. Okay, wie sieht es bei den anderen aus? Bernd, gern, gerne zu dir.
2: Ähm, ja, ich kaufe einfach alles irgendwie, was... was test, test. Ich höre zumindest nichts. Ach, scheiße, schon wieder. Ich auch nicht. Typisch Bernd. Hallo, hallo, hallo.
0: Jetzt, jawoll. Ja. Jungs, ich will nur mal davor kurz sagen, dass es nicht nur tatsächlich der teuerste Podcast, der jemals aufgenommen wurde ist, weil wir jetzt wegen dieser Aufnahme äh, nochmal äh, Kredite hier kaufen mussten beim Anbieter, sondern es ist wahrscheinlich auch der komplizierteste Podcast zum Schneiden. Also an dieser Stelle nur mal ganz kurz ein großes Dankeschön an Andom Art oder Calvin oder wer den am Ende ähm, hier schneiden muss, weil äh, das ist extrem viel Arbeit, Scheiße.
2: Ich habe extra das gute oh, Headset rausgeholt. Oh,
4: ähm,
2: also ich lese einfach immer im täglichen mit. Ich
4: höre Podcasts. Typisch und Bernd. Oh no. wieder nicht. Nein. <lacht> hallo. Hallo. Jetzt hören wir dich. Yes. Jetzt wieder nicht mehr. Hallo, 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 okay, hallo. Wir können gerne weitermachen.
0: Wir können gerne mit dir, unten hier weitermachen. Dein Mikrofon scheint zu funktionieren.
4: Hallo, oh, hallo, hallo, hallo. <lacht>
0: Jetzt hat Bernd, wir
2: hören dich. Ach du Scheiße, es tut mir echt leid. Da wird der, <lacht> da wird der Junge was schneiden dürfen. <lacht> <lacht> ist, ist. Alles gut. Ähm, ja, ich, ich, ich begehe den Fehler, dass ich mich immer von allen möglichen beeinflussen lasse beim, beim Kaufen ähm, und immer auf den Zau falschen Zug mit aufspringe. Äh, was weiß ich, hier ohne Onktien wird schwer. Podcast habe ich mal angehört. Da hieß es dann hier zum Beispiel die Carlight Group, das ist die Zukunft Private Activity, wie heißt das, Private Activity. Mhm, okay,
4: ähm,
2: mhm. Private Equity, Dankeschön. Ja. Äh, ja, genau, kann nur nach oben, nee, kann auch nach unten. Ja. <lacht> ähm, dann äh, die, der berühmte, der berühmte, berüchtigte Dreifachgas, wo die Gaspreise so alle am, am, am steigen waren. Äh, hier Krieg und alles. Ja, sehr gut. Dreifach krass kann nur nach oben, nee, kann auch nach unten. Oh nein, okay, ich <lacht> Ja, genau. Also ich habe, also meine Methode ist äh, unterschiedlich. Das habe ich nur auf mich selber gehört. Dann habe ich festgestellt, ich habe dich recht. Dann hörst du mal auf die im Forum. Dann stellst du fest, die haben auch dich recht. <lacht> <lacht> ja. Oh, das tut beim Zuhören schon weh, Bernd. Das
0: tut beim Zuhören schon weh. Scheiße. <lacht> Fuck. Aber gut, ich meine, ähm, ja. Geht halt, geht halt auch immer. Ja, es mal ist so es ist
2: Spaß. Genau. Ja, ja. Also, das, Wicht, das Wichtige ist, man darf sich nicht übernehmen. Also, haut kein Geld weg, was ihr euch nicht leisten könnt. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger
2: ja. Tipp tatsächlich. Ja, ja. ja. Mein wenn, wenn man mitbekommt, was es für, für, für krasse Stories gibt auf MSB oder, oder Wall Street Bats, wo Leute sich da irgendwie verschulden oder irgendwie das ganze Sparte weghauen. Ja. 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 Bleibt, bleibt immer cool. Ja. Bleibt immer
0: cool, verhebelt nur das, was ihr verhebeln könnt und ähm, ja, macht das am besten nicht mit dem Kindergeld. <lacht> Jungs, ich weiß nicht, Moos, bist du noch oder?
1: Gut, ja, wer will? Gerne. Gerne. Also ich weiß nicht, ihr, ihr motzt alle, dass ihr die ganze Zeit rot im Portfolio habt. Ich habe einen richtigen Brecher. Bei iBKR ja, gibt es so eine geile Einstellung. Ähm, da kannst du einstellen, dass alle roten Zahlen auf einmal grün angezeigt werden. <lacht> und Seitdem, dass ich diese Einstellung gefunden habe, bin ich irgendwie im Leben sehr viel glücklicher. <lacht> ja, investieren tue ich eigentlich immer noch gleich. Ich habe meinen 50% Long-Anteil. Ich habe meinen 50% short wohl anteil Von den Prämien äh, versuche ich zu rebalancen. Irgendwie seit den letzten ein, zwei Monaten fließen alle Prämien in die Stadtgruppe rein. Grüße gehen ra raus an die Bande. Äh, Wenn es so weitergeht, äh, ist mein Portfolio bald nur noch Stadtbande. Okay. Äh, der Tipp wird ordentlich nachgekauft aktuell. Ja, okay. Läuft die so gut? Ah, äh, nee, nee, die ist jetzt 20% runter letzten Monat. Ein Schnäppchen dann? Einkaufspreise. EV ja, von 5? <lacht> Kann man schon machen, ne?
2: Einkaufspreise, Auch genau. Nicht von Mold. Der zieht dich nur über den Tisch. Wir werden sie nicht mehr lange unter 50 sehen, ne?
1: <lacht> ist, das, ist das so ein Water, ja? Wird es nicht mal lang zweistellig geben, weil einstellig. <lacht> ich ich hoffe es nicht, ne? Also es ist eigentlich eine grundsolide Bank mit guten Margen. Mmh, okay. Also wenn In die einstellig bei... wird, dann, dann hole ich mir einen Kredit von 100k und baller alles rein. <lacht> das ist dieses der Weg. <lacht> bei welcher Bank holst du den Kredit? Ähm, um. IBK, ja. Und das Geile ist, IBKR ähm, verteilt ja die Kundeneinlagen auf Banken. Darum haben die auch so hohe Zinsen von 4,5%. Und äh, unter anderem haben die auch äh, Citigroup. Also ich werde von Citigroup einen Kredit holen, um meine Citigroup-Aktien zu finanzieren. Wenn das, das nicht ist, literarisch sicher ist, dann weiß der ich auch Das
0: Geldfehler, den wir hier gerade hören. Genau, ja.
1: Das ist der Weg.
3: <lacht> Und hier, wie investierst du? Also mittlerweile für MSW verhältnismäßig wahrscheinlich konservativ. Ich habe so Hälfte ETFs, wobei das der größte Teil geheb gehebelte ETFs sind, zweifach, und Hälfte Einzelaktien. Ähm, bei diesen ETFs, das ist eigentlich alles USA, also S&P 500 und gehebelt. Ähm, okay. Ja, Bei Einzelaktien schiebe ich gern in andere Länder um, weil ich, das ist wenn das Hälfte ETF, Hälfte Einzelaktien sind, ist die eine Hälfte logischerweise nur USA. Und ja, die USA ist halt in den letzten Jahren schon sehr hoch gelaufen und es ist logisch, dass ein Land wie zum Beispiel Kasachstan, dass die schnell erst periodenweise schneller wachsen können als die USA, einfach nur, weil die USA schon so riesig ist, so eine riesige Wirtschaft hat. Ähm, Allgemein investiere ich auch gerne so in deutsche Aktien. Die sind allgemein günstig bewertet. Also ich gucke gerne nach Bewertung. Also es muss eine Mischung aus allem sein. Ich mag hohes Wachstum, wenn es günstig bewertet ist. Gerne Und die Marge ist sehr wichtig sowieso. Also 20% plus Marge oder so. Auf mit hohem Wachstum und günstig bewertet gehe ich gerne rein. Allgemein kaufe ich alles was eigentlich günstig aussieht im Moment, wo Geld da ist. Ich haue jeden Monat ungefähr 1.000 Euro rein. Ähm, entweder ich kaufe für 1.000 Euro Aktien, die im Moment gerade günstig aussehen oder wenn ich keine Aktien finde, die gerade gut aussehen, dann haue ich das einfach in den ETF rein. Äh, ja, gerne auch deutsche Aktien, brasilianische Aktien. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, so die drei. Alles mögliche eigentlich. Ähm, das sind so die Öl, Finanzsektor, Chips, okay. Healthcare, alles mögliche. Okay. Ich, ich rede auch gerne mit meinem besten Freund drüber manchmal, den Frisch. Der hat das sehr viel... Also Frisch, das ist so der Haupt... Ja, ich will nicht sagen Haupt, aber das ist so der bob von der von der Börse, <lacht> würde ich sagen. Also...
1: <lacht> ist dann Markus, wenn frisch Bob Ciccarillo ist. Genau. Frisch
4: war ja auch schon im
5: Podcast. Kann. Der Bob Ciccarillo macht mit.
1: Ja, kannst du aufhören.
3: Wenn du, wenn du gerade zum Beispiel bei den Einhornwetten, wenn du frisch mitmacht, ist das wieder Bob Ciccarillo, dann brauchst du für Platz 1 gar nicht Rudon, weil du hast sowieso verloren.
0: Keine Chance. Mhm. Ja.
5: aber immerhin haben wir den Top 78 Predictor hier mit dabei, was eine Ehre ist. Äh, wie heißt der das andere? Sehr der geil, äh, der
3: Wer? Wie heißt
5: Uff. dieser Nutella-Typ nochmal? Wie, wie was? Ich irgendwas war da, ne?
3: Ja. Also es gibt, so Fan, es gibt so ein Fanboy, der mich immer pinkt. Wahrscheinlich kennt den sowieso niemand. Der Name ist mir entfallen. Er ist auch nicht mit in den Top 78 einhorn predictern by the way.
0: Schwach.
3: Der läuft unter dem Namen der Nutella-Typ, kennt wahrscheinlich nicht <lacht> jeder. Ja, und ja, ja. ja, er ist ein ziemlicher Fanboy und terrorisiert mich ein bisschen mit Pings und er ist halt wirklich neidisch.
4: Das
3: ist der Nutella-Typ.
4: <lacht> ja, er meine, hasst es so sehr, Pop
5: 78. Ja. Als Top-78-Predictor, da zieht man halt Hater an. Ja, das ist ganz normal als, als Influencer. An der Spitze
0: ja. ist so. es einsam. An der Spitze ist es einsam, Bär. Rudnir muss das erleben, natürlich. Als Top-78, das ist... Richtig. Jungs, <lacht> Jungs. ich glaube, es war ein sehr, sehr geiler Podcast. Ich glaube, technisch ähm, wird das echt schwer sein zu schneiden. Aber ich glaube, wir haben das Beste trotzdem draus gemacht. Ähm, ich fand's geil, dass ihr da wart. Habt ihr irgendwie noch letzte Worte, die ihr sagen wollt? Gerne angefangen mit Molf. Letzte Worte
1: an die Zuhörer. Ich, ich will, ich will Rutni deinen Satz nicht wegnehmen. Ne? Also ich, ich lasse <lacht> es lieber aus.
4: <lacht> Ehre
1: gebührt dem, dem ja. Ehre gebührt.
4: Definitiv. <lacht> Bernd, Deswegen sind wir alle hier. Wir wollen's alle ja? hören.
0: Ihr wollt's alle hören. bär siehst bei dir auch so? Auch Überlassen wir das letzte Wort Rutni. Ich will's auch hören. Ja, hau
5: raus, Junge.
3: Rutnir, hau raus. Können wir, noch jemanden grüßen? Können wir noch jemanden grüßen? Grüß jemanden. Ja, okay, also jeden grüßen, den ich grüßen will, kann ich nicht, weil das zu viele sind. Also wollte ich einfach ähm, die Leute nennen, die ich nicht grüßen will. Also keine Grüße gehen raus an meinen besten Freund Frisch, der mich im letzten Podcast auch nicht gegrüßt hat. <lacht> Keine Grüße gehen auch raus an Mo, weil er ein Wichser ist. Und keine Grüße gehen raus an den Typ, der es nicht mal in die Top 78 einhorn Predictors geschafft hat, dessen Namen niemand kennt, außer der Nutella-Typ.
0: Und? Wie beenden wir Grün den
3: Podcast?
0: <lacht> er hat das gesagt, er hat das Wort. <lacht> Jungs, ich liebe euch. Sehr, sehr geil. Ich kann jetzt sterben. <lacht> ich habe alles erlebt jetzt. Leute, vielen Dank auch, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ähm, es war eine geile Folge, äh, ein paar technische Probleme, aber das kriegen wir alles hin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus und abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer. Lasst auch gerne eine Bewertung da, wir freuen uns echt super darüber.
4: Ansonsten in ewiger Liebe, euer Monscheller und Grün bei Schließung. Haut rein. Perfekt. Ich glaube, wir nehmen noch auf. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ey, wir hatten noch nie so viele Probleme. <lacht>